0: Alors il paraît que je suis folle, que c'est ça, être folle. Je suis folle de joie, folle de peur, folle de tristesse et d'amour. Je suis folle de toi, folle dans la tête et dans le corps, folle de rien. Je suis folle et j'étais chez les fous. J'en reviens plus folle que jamais, folle de tout.
1: Aujourd'hui, nous recevons Louise, diagnostiquée bipolaire il y a peu de temps. Nous revenons avec elle sur son hospitalisation récente et sur l'errance médicamenteuse et les effets secondaires associés qu'elle a traversés pendant deux ans. Elle nous raconte aussi ce qu'elle a pu trouver pendant cette hospitalisation en rencontrant des patients qui ont ressenti et qui vivent des problématiques similaires aux siennes. Et l'importance que la prise de parole et l'écoute des autres patients a pour elle aujourd'hui.
0: Moi j'ai 28 ans, souvent on me qualifie de vieille vingtenaire ou de jeune trentenaire. Ça dépend, ce que je préfère. Et je travaille, euh, du coup, voilà, dans le milieu du théâtre. Je travaille dans un théâtre et je travaille aussi avec des compagnies en dehors de ça. Je, je suis plutôt voilà, tournée vers l'art en général. Je fais beaucoup d'art plastique, je fais un peu de tatouage, je dessine, j'écris beaucoup. Et voilà, en gros, ce que je fais de mes journées. Je me souviens que quand j'étais au collège ou au lycée, je ne sais plus, au début lycée ou fin collège, on était allé visiter... Euh, un centre d'accompagnement aux personnes touchées par les troubles psychiatriques et il y avait une fille de ma classe qui avait demandé à la, à la femme qui nous faisait visiter genre je pense qu'elle était infirmière ou qui lui avait dit c'est quoi la folie en fait qu'est-ce que ça veut dire le mot folie et elle avait pas su nous expliquer et ça m'avait marqué elle nous avait dit bah la folie ça peut être plein de choses ça peut être ça peut commencer quand on s'y flotte tout seul dans la rue et, et je m'étais dit parce que depuis je me demande souvent genre si je fais ça, quand je sifflote par exemple tout seul dans la rue ou quand je fais des petites choses comme ça, est-ce que ça veut dire que je suis folle Mais <rire> en fait, je pense que la folie, moi comme je le ressens, c'est quand on est... Euh, quand on perd un peu le lien avec la réalité et je dirais quand on tombe dans des extrêmes et qu'on n'arrive plus à maîtriser son comportement. En fait, j'ai toujours l'impression que la folie, comme je l'ai définie là, elle est passagère et qu'elle peut avoir une fin. Et que c'est pas un état qui est constant. C'est plus des états de crise, en fait, que j'appellerais la folie. Dire « je suis fou », en fait, ou « je suis folle », c'est un peu faux. Euh, tu peux dire « je suis folle » à un moment donné, mais pas dans ma vie en général, je suis pas folle. J'ai des moments de folie. Donc euh, j'ai un rapport, euh, je crois, assez sain avec ce mot. Alors c'est marrant parce qu'en fait, euh, la première fois... Je m'en suis pas rendu compte du tout. Je m'en suis rendu compte des années plus tard, enfin il y a trois ans, quand euh, j'ai changé de psychologue parce qu'à la base j'allais voir une psychologue euh, parce que euh, voilà il y avait des moments où je me sentais pas très bien, où j'avais voilà, envie de parler à quelqu'un d'extérieur, mais je me suis jamais dit euh, j'ai des moments de folie pas à ce moment-là. Et cette première psychologue donc euh, cherchait désespérément un traumatisme que j'aurais pu avoir euh, vécu. Et au bout de plusieurs séances, euh, au bout d'un an quand même, <rire> je me suis dit, euh, non là elle cherche quelque chose qui n'y a pas quoi, et elle, elle elle cherchait, elle cherchait, elle cherchait, et moi je, je sentais qu'elle était complètement loin de, de tout, de tout ce qui était réel quoi, en tout cas par rapport à moi, et du coup j'ai simplement changé de psychologue, et... Euh, donc je suis allée chez, chez cette nouvelle psychologue je lui ai expliqué que voilà il y avait des moments où je me sentais pas bien euh, elle m'a tout de suite posé des questions très précises comme est-ce que c'est cyclique euh, est-ce que ça revient est-ce que c'est -ce est des périodes qui sont qui ont toujours un peu la même durée euh, elles reviennent tous les combien etc et en fait elle m'a aussi posé la question voilà, est-ce qu'à l'inverse tu as des périodes où, où tu tu vas, être, tu vas avoir une humeur qui est très élevée, euh, où tu vas faire plein de projets, où tu vas être plus irritable, etc. Et en fait, c'est elle, en me posant ces questions, euh, qui m'a fait repenser à des moments de vie, effectivement, où j'ai pu vivre ça, et qui m'a orientée vers une psychiatre, avec qui on a continué aussi ce travail. Et c'est la psychiatre, après, pour le coup, qui vraiment m'a fait rechercher, avec des dates très précises, euh, des périodes d'humeur, que, que j'avais pu avoir et on est remonté jusqu'à en 2015 euh, où j'ai eu effectivement je pense un moment de folie que j'avais pas du tout identifié à ce moment-là où euh, voilà j'avais 50 000 projets en même temps le matin je me réveillais à 5 heures du matin pour aller au travail l'après-midi j'allais en cours le soir j'allais en répétition de théâtre et après en rentrant de répétition je sortais et je dormais pas et le lendemain j'allais au travail euh, et puis j'allais en cours et puis j'allais en répétition de théâtre et puis je sortais etc ça pendant plusieurs semaines le, ce qui était surtout caractéristique c'était que je dormais pas et que j'étais très irritable c'est à dire que je, quand je sortais j'allais tout le temps chercher l'embrouille avec les gens euh, et euh, j'ai fini d'ailleurs par en venir aux mains plusieurs fois, chose qui me ressemble pas quand je suis pas du tout dans ces moments de folie mais quand on est dans ce moment de folie euh, c'est très difficile voire impossible enfin je sais pas moi j'ai jamais réussi à l'identifier à ce moment-là, et c'est toujours après coup que j'ai pu euh, que j'ai pu le voir ou qu'on a pu me dire, euh, qu'on a pu me poser la question en fait, me dire mais est-ce que t'étais pas un peu comme ça à ce moment-là Et que moi je me dise, ah ouais, en fait si, c'est vrai que j'étais super irritable, ou euh, c'est vrai que j'étais pas fatiguée du tout, que j'oubliais de manger, que j'oubliais de dormir, euh, et puis que j'avais pas envie de dormir, etc. Pour donner un exemple précis, il y a, y a quelques mois, euh, donc moi je travaille euh, à temps plein, je fais 35 heures, et il y a quelques mois je m'étais dit, euh, pour la peut-être la cinquième ou sixième fois, je vais reprendre mes études en même temps que euh, je travaille. Sauf que je travaille dans l'associatif, donc je travaille 35 heures, mais en fait, en pratique, je travaille beaucoup plus que ça. Et euh, en même temps, voilà, reprendre euh, des études qui, qui prennent autant de temps, en se disant que c'est tout à fait possible, en voyant pas pourquoi tout le monde... Euh, me dit, euh, mais t'es sûre Parce que attends, ça va être quand même un peu compliqué et tout. Il euh, y a même un moment où je voulais entreprendre euh, de faire un master, de faire une dernière année de master, parce que j'ai déjà un master, de faire un, une autre en fait dernière année de master pour avoir un double diplôme, et de faire une thèse en même temps que je travaille. Euh, tout ça en montant une compagnie de théâtre euh, et en dessinant euh, tous les jours, quoi, et en écrivant tous les jours. Et en fait c'est cette chose, c'est cette impression d'être capable de tout faire et de se dire de toute manière, de mettre les besoins vitaux de côté, de se dire de toute manière mais dormir c'est pas, pas très grave si je dors pas ce soir, je, voilà, je, fais ça, je fais ça cette nuit et puis je dormirai plus tard, dormir c'est secondaire, ou pareil manger, ça m'arrive tout le temps quand je suis dans ces moments là de sauter des repas, alors souvent je dis j'oublie de manger mais c'est pas tellement ça, c'est si je me dis tiens il est l'heure de manger mais déjà j'ai pas faim, et en plus, euh, j'ai mieux à faire, en fait. J'ai mieux à faire que dormir, j'ai mieux à faire que manger. Et, euh, et c'est aussi comme ça que tu te mets en danger. Après, il y a aussi le côté... Moi, c'est quelque chose qui, ça m'a beaucoup fait par le passé. Euh, j'avais l'impression de séduire tout le monde. Mais euh, j'avais l'impression de me sentir très belle. Et euh, j'avais, par exemple, plein de copains en même temps. Voilà. J'avais, je sais pas, 5 ou 6 mecs en même temps. Et euh, alors, ils étaient tous au courant j'essayais d'être transparente là-dessus mais euh, j'organisais mon temps avec eux comme un planning quoi parce que, euh, parce que en même temps j'avais euh, bah, c'était notamment l'époque où j'avais euh, les cours plus euh, le travail à 5 heures du matin etc et en même temps j'avais 6 mecs <rire> et, euh, et ça me semblait tout à fait euh, tout à fait possible en termes de temps de gérer tout ça quoi et en fait de fait c'est étrange mais j'y arrivais Jusqu'au moment où ça déraille, en fait. Ça, c'est des moments qui ont toujours été suivis, voilà, de moments de bas, euh, où après je faisais que dormir pendant des jours et des jours, et où c'est mon copain qui me réveillait pour euh, que je mange ou pour que j'aille aux toilettes, ou pour que j'aille me laver, ou des choses comme ça, par exemple. Pendant ces cinq ans où, euh, du coup, j'ai pas du tout eu de suivi psychiatrique... Euh... J'ai eu, euh, ouais, voilà, j'ai eu des hauts, des bas, euh, j'ai eu donc cette grande période qui a commencé, euh, qui a commencé un peu tout ça, suivie évidemment d'une période de dépression, puisque c'est comme ça qu'on qu le caractérise souvent, euh, le trouble bipolaire. Alors souvent, on prend l'exemple de la montagne. Moi, on m'a beaucoup parlé de la montagne. Euh, on monte, on gravit une montagne, et plus on gravit haut, plus on monte haut, plus on descend bas. Moi, j'avais plus l'impression d'être dans un train. C'est-à-dire que c'était un train qui. Qui roulait, voilà, c'est un train qui roule, il peut rouler à sa vitesse normale et confortable. Et puis à un moment, sans savoir pourquoi, euh, il, accélère, il accélère, il accélère, il accélère, il accélère, il accélère. Et d'un coup, il déraille. Et il tombe. Et tout le monde meurt. Je m'en suis pas rendu compte tant que je pense les médecins m'ont pas fait remarquer. C'est pas du jour au lendemain ma psychiatre m'a dit bah madame vous êtes malade euh, vous avez vous êtes bipolaire vous êtes malade euh, elle m'a d'abord dit bah, voilà, elle a amené les choses très doucement je pense justement pour pas me faire peur mais de savoir qu'il y avait quelque chose qui avait un nom, ça m'a quand même beaucoup soulagé. Euh, après ça m'a fait flipper dans le sens où euh, je me suis dit bah, s'il y a cette période, cette grande période que j'ai pas remarqué peut-être qu'il y en a eu plein d'autres et peut-être qu'il peut y en avoir d'autres où je vais pas me rendre compte donc ce qui a été important aussi c'est d'alerter mon entourage notamment mon copain, euh, mes colocs les gens avec qui j'étais très proche euh, les gens avec qui je suis très proche, les gens avec qui je vis, pour que eux aussi puissent m'alerter dans ces moments-là, puisque moi, je le vois pas. Que ce soit dans les moments où je me sens très bien ou dans les moments où je me sens très mal. Mais je pense que dans l'ensemble, ça m'a soulagée de savoir aussi que... Parce que y a... le gros problème, c'était que les moments où je me sentais pas bien, et c'est aussi pour ça que j'allais voir la psychologue à la base, c'est que j'y avais pas de raison. Il se passait rien. C'est-à-dire il n'y avait pas d'élément déclencheur qui me... Euh, parce qu'on a tous des moments de tristesse, c'est normal, il se passe quelque chose de triste, on est triste, c'est des émotions qui sont normales. Mais moi, j'avais pas d'élément déclencheur et des fois, j'avais l'impression de sombrer, de sombrer quoi, d'être complètement abattu et, euh, et de savoir qu'en fait la raison, c'était un trouble précis, avec un nom et un diagnostic, ça, ça m'a beaucoup rassurée. Et ça, et ça a légitimé ce que je ressentais et je, me suis, je pense que je me suis plus autorisée à le ressentir. Euh, je me suis déstigmatisée en fait je crois je pense que, y a, euh, je pense que ça hum, me rassure de savoir que certaines personnes le sachent alors j'ai quand même euh, choisi précisément à qui je le disais, à qui je le disais pas hein, euh, parce qu'il y a des gens je n'ai pas forcément envie qu'ils soient au courant parce que ça, ça regarde que moi mais c'est vrai que par exemple des amis que je vois pas souvent euh, je sais que c'est très difficile pour moi de reprendre contact parce qu'il y a plein de moments où je me sens pas bien et, et où je suis incapable de prendre mon téléphone pour envoyer même un texto ou alors même de répondre à un texto et que ça peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois et de savoir que mes amis qui sont loin sont au courant ça me rassurait en me disant euh, ils vont pas se vexer si je leur donne pas de nouvelles ils vont pas se vexer si je réponds pas euh, et puis ça reste mes amis c'est à dire que si j'ai besoin d'eux euh, ils connaîtront la situation et, euh, et ils sauront de quoi ils en retournent quoi alors, dès que j'ai eu mes premiers rendez-vous avec la psychiatre et qu'elle a commencé à poser ce diagnostic de trouble de l'humeur, enfin, qu'elle a commencé à m'en parler en tout cas, elle m'a dit, voilà, on ne pourra pas faire l'économie d'un traitement, vu, euh, parce que j'avais eu des phases aussi où je m'étais mise en danger euh, euh, physiquement, euh, elle m'avait dit, voilà, vu que vous vous êtes déjà mis en danger, je préfère qu'on ne fasse pas l'économie d'un traitement et que on essaye tout de suite un traitement de stabilisateur de l'humeur, euh, de thymorégulateur. Euh, donc on a commencé avec un premier traitement qui m'a fait beaucoup d'effets secondaires, j'avais beaucoup de vertiges, j'étais tout le temps endormie, euh, j'étais vraiment à la masse complète quoi, tout le temps. Euh, du coup on a changé, j'ai eu d'autres effets secondaires, on a rechangé et je suis passée par un nombre d'effets secondaires et un nombre de médicaments inimaginables jusqu'à juste avant mon hospitalisation, où en gros elle m'a dit « on a fait le tour de tous les médicaments ». Et en fait, par la force des choses, euh, j'ai été à l'hôpital, donc j'ai fini aux urgences psychiatriques, et j'ai été euh, admise en clinique. Et en clinique, on a pu faire d'autres tests avec des médicaments que j'avais déjà pris. Euh, et les tester notamment à des heures différentes. Euh, et là, pour l'instant, je suis sous un traitement qui me stabilise. Quand on lit la liste des effets secondaires sur les, sur les notices de médicaments, c'est toujours un peu à la fois drôle et désolant. Il y a des choses... Euh, comme chute des ongles, chute des dents, coma. Voilà, des choses comme ça. Donc, euh, moi, je déconseille à tout le monde de lire euh, les notices. Moi, je le fais parce que j'ai une sorte de curiosité morbide, de me dire qu'est-ce qui peut m'attendre. Mais en fait, c'est voilà des effets secondaires qui sont quand même assez, assez rares et moi qui ne me sont jamais arrivés, mais, mais, euh, mais j'en ai vécu pas mal quand même. Le premier jour, le premier jour de mon premier traitement. Donc, je sors, je sors de chez la psychiatre et. Euh, elle me, donc elle me prescrit des médicaments, il y avait du Xanax et, euh, et, un autre, et donc le médicament qui m'endormait un peu. Donc je vais à la pharmacie, j'achète mes médicaments, mon Abilify et mon Xanax, je prends un cachet de chaque, comme c'était prescrit le matin, j'arrive au boulot, et là j'étais au bout de 20 minutes défoncée, comme j'ai jamais été défoncée de ma vie. Je suis allée voir mes collègues, j'ai dit excusez-moi, je suis trop défoncée. Il faut que je rentre chez moi, là. Je... Donc, mes collègues étaient au courant. C'était deux collègues avec qui j'en avais déjà parlé. Euh, et je leur ai dit, là, je ne peux pas rester. Il faut que je rentre chez moi. Et j'ai même demandé à une de mes collègues de me raccompagner parce que j'avais peur de me faire écraser euh, dans la rue tellement j'étais... Je sais même pas comment expliquer, quoi. J'étais euh, euh, complètement étourdie, complètement défoncée. J'avais peur de m'endormir en marchant. Euh, non, j'ai pas eu peur des médicaments parce que comme... Euh... J'ai vu mon père malade, je l'ai vu euh, sous médicaments et j'ai vu que je, ça lui a sans doute sauvé la vie. Moi, ça me faisait pas peur. Je me disais, si j'en ai besoin, j'en prendrai. quoi Et puis, j'ai fait, fait confiance très vite à ma psychiatre parce qu'elle est, elle est vraiment géniale. Et euh, voilà, elle me l'a dit, elle m'a euh, laissé le choix, évidemment, d'être de, de, sous médicaments ou pas. Mais euh, elle, elle m'a dit qu'elle pensait que c'était mieux. Et elle m'a dit qu'on le ferait en douceur, ce qui a été fait, même si, bon, il y a eu cette période d'errance médicamenteuse. Ça m'a saoulée à un moment, parce qu'on ne trouvait pas le traitement qu'il fallait, mais ça ne me faisait pas peur. en fait j'avais prévu alors j'ai peur de devenir un peu émotive là en gros j'avais prévu de me suicider à une date très précise euh, et j'avais tout prévu et en fait c'est ma psychiatre qui l'a remarqué et elle m'a simplement posé la question est-ce que vous avez prévu de vous suicider bientôt et c'est la seule qui m'a posé la question en fait et du coup j'ai juste répondu oui euh, et ça, et ça euh, a enclenché un dialogue ensemble où euh, voilà en fait moi j'étais tout à fait ouverte à, à le raconter à ma psychiatre, c'est juste qu'en fait comme personne me posait la question, je j'en parlais pas. Euh, donc elle a appelé mon copain qui est venu au cabinet euh, avec nous, donc elle lui a expliqué la situation. Et après, elle m'a dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour euh, aller en clinique le temps que cette crise passe ?» Donc elle m'a expliqué que c'était une crise euh, passagère, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc j'ai accepté d'aller à l'hôpital, sauf que les cliniques, euh, toutes les cliniques qu'elle a appelées, disaient qu'il n'y avait plus de place. Euh, donc elle m'a envoyé aux urgences psychiatriques. Et c'est eux qui, au bout de 24 heures, donc je suis restée 24 heures là-bas, c'est eux qui, au, au bout de 24 heures, m'ont trouvé... Euh, une place en, en clinique euh, psy où je suis restée un mois. Voilà. Le temps que la crise passe. Et la crise est passée. Oui, c'était la première fois que je faisais un séjour en clinique. Donc j'appréhendais un petit peu parce que j'avais peur en fait de me retrouver seule, de connaître personne, d'avoir du mal à, à me sociabiliser. Euh, très honnêtement, c'était ma, ma première crainte. J'avais pas forcément peur d'être mal prise en charge ou, ou quoi que ce soit, mais j'avais vraiment peur de me sentir seule. Euh, et en fait, j'ai eu la chance aux urgences psychiatriques d'attendre pendant 24 heures avec une fille qui avait à peu près mon âge, qui a à peu près mon âge, avec qui on est devenu euh, copine bah, pendant ces 24 heures, parce qu'on a partagé 24 heures quand même très, très particulières. Et euh, elle aussi, elle était là avec son copain. Et en fait, on a été admises dans la même clinique, en même temps. Et du coup, euh, je crois que ça m'a beaucoup aidée, surtout au début, parce que j'ai vraiment les quatre premiers jours, en fait, je ne m'en souviens pas. Euh, je me souviens pas du trajet pour aller à la clinique je me souviens pas euh, des 3-4 premiers jours aussi parce que j'étais assommée par les médicaments mais je pense que j'étais aussi un peu euh, en état de choc de me dire bah voilà là j'ai besoin de tellement d'aide que je peux même plus être chez moi et ça m'a beaucoup aidé d'avoir euh, cette personne là qui, euh, qui elle aussi évidemment avait besoin d'aide hein. Moi je ça m'a fait du bien en fait d'être aidée par elle et de l'aider et de pouvoir enfin parler à quelqu'un qui comprenait vraiment euh, parce que j'ai beau expliquer voilà, qu'est-ce que ça me fait quand j'ai une crise d'angoisse, qu'est-ce que ça me fait quand j'ai un moment euh, d'exaltation, euh, en fait elle, elle comprenait, parce qu'en plus elle a un diagnostic de trouble bipolaire aussi. Donc il euh, y, y a un dialogue comme ça que j'avais jamais eu, qui a pu se créer, et ça m'a beaucoup aidée, donc euh, finalement c'était une, une hospitalisation qui s'est très bien passée. J'avais tout prévu, c'est-à-dire que j'avais écrit une lettre, qui expliquait euh, pourquoi je voulais mourir. Et j'avais euh, stocké des médicaments que j'avais prévu de prendre dans une petite boîte. Et j'avais même prévu, au niveau de mon travail, de ne pas laisser en fait, de travail sur les bras de mes collègues. Euh, parce que je savais que mon absence euh, allait être problématique euh, au niveau du travail, parce que personne ne peut me remplacer. Euh, voilà, et c'est assez, euh, assez drôle, parce qu'en fait, quand j'en ai parlé avec ma copine justement à l'hôpital... Elle aussi elle avait tout prévu, et elle elle avait prévu un truc super ingénieux que moi j'avais pas prévu. Et je me suis dit... C'est terrible, hein Mais je me suis dit... Putain, mais quelle bonne idée, et j'ai même pas pensé à faire ça. Elle était allée chez une photographe professionnelle, faire prendre des photos d'elle, pour qu'il y ait des super jolies photos à son enterrement. Et je me suis dit... Mais c'est incroyable comme idée C'est super ingénieux Moi, si j'avais réussi à me suicider, en fait, il n'y aurait eu que des photos de merde. Voilà, donc j'avais tout prévu, mais j'avais pas tout prévu quand même. Les liens que j'ai pu créer avec d'autres patients, euh, ils, ils sont assez particuliers parce que c'est vraiment un endroit, euh, j'allais dire c'est comme quand on part en colonie de vacances mais c'est en fait c'est un peu un endroit qui est en dehors de notre vie quotidienne et donc c'est très particulier de, de créer des liens avec des gens dans cet environnement-là parce que par exemple cette fille avec qui on est devenu très très proche et avec qui j'ai partagé les choses les plus intimes qui se passent dans mon esprit euh, là, je vais la revoir bientôt, mais je ne en... l'ai encore pas revue en dehors de la clinique, parce qu'elle est sortie euh, après moi. Et je sais pertinemment qu'il y, de... y a des risques, qu'en fait, on ne s'entende pas, ou qu'en fait, on ne soit pas amis, ou qu'on se rende compte que nos vies, elles sont, euh... elles sont complètement opposées, ou que notre quotidien, il n'est pas compatible, ou je, ou je... Ou je sais pas. J'ai vraiment passé des moments très intenses avec eux. J'ai beaucoup ri, euh... j'ai beaucoup ri parce qu'on pouvait rire, en fait, de choses, justement. Des, desquels on ne peut pas rire à l'extérieur. On a beaucoup ri euh, sur euh, le suicide, on a beaucoup ri sur la maladie, euh, et c'est des choses qui nous... Ça nous faisait beaucoup de bien de, de rire de ces choses-là. Alors on ne faisait pas que rire de ça, hein, évidemment. On en parlait aussi très sérieusement. Le retour à la vie normale, il s'est passé progressivement parce que je ne suis pas tout de suite retournée au travail. Surtout, en fait, juste avant que je sorte, les médecins m'ont autorisé une permission. C'est-à-dire que je suis retournée chez moi pendant deux jours et je suis retournée à la clinique après pour voir en gros comment s'était passé ces deux jours est-ce que je m'étais sentie à l'aise à la maison, euh, est-ce qu'il y avait des choses qui m'avaient angoissée, etc. Cette permission s'était très bien passée donc on a décidé que ma sortie définitive se passerait euh, voilà, tel jour. Et quand je suis rentrée, en fait euh, j'ai surtout eu du temps pour moi parce que j'étais toute seule à la maison, mon copain et mes collègues travaillaient. J'ai remis beaucoup au propre tout ce que j'avais écrit parce que là-bas j'écrivais tous les jours. Et j'ai repris doucement contact avec mes collègues en disant, ben bah voilà, je suis rentrée, euh, pour l'instant je reviens pas, je suis allée boire un café avec un collègue, après avec un autre collègue, euh, et puis de fil en aiguille, euh, je... voilà, très progressivement, j'ai repris contact un peu avec tout le monde, euh, jusqu'au jour où je suis retournée au travail et où c'était euh, la panique totale. <rire> Euh, mais c'était la panique que pendant un jour et, parce que j'ai eu l'impression qu'il fallait tout que, je, tout que je fasse en un jour tout, tout, tout mon retard accumulé j'avais l'impression qu'il fallait que je le rattrape en un jour et en fait le, le deuxième jour j'ai réussi à m'organiser et depuis euh, ça se passe super bien et ça se passe beaucoup mieux qu'avant qu mon hospitalisation Donc là, on est en train de parler d'un texte que j'ai écrit quand j'étais en hôpital psychiatrique, que j'ai effectivement appelé « folle », parce qu'en fait, c'est un mot avec les autres patients qu'on a essayé de se réapproprier, c'est-à-dire que nous, entre nous, on s'appelait le groupe des fous. On avait même une conversation WhatsApp sur, le, sur laquelle on s'écrivait pour se dire « bah voilà on va fumer une clope » ou « on va manger à telle heure, on se retrouve sur la terrasse, etc. » On s'appelait le groupe des fous et on rigolait entre nous sur le fait que bah voilà nous, on était fous et c'est pour ça qu'on était là et qu'on était chez les fous. C'est sûr que la création, ça canalise certaines de mes émotions. Euh, je sais que quand je dessine, ça me permet de me concentrer énormément et de ne pas partir, par exemple, dans des moments de crise d'irritabilité... Parce que quand je, quand je suis en phase up et que je m'ennuie, je, je m'énerve énormément, 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 jusqu'à euh, pouvoir euh, casser des trucs chez moi enfin, et avoir envie de tout casser et de, de tout jeter par la fenêtre. Et du coup, quand j'ai des moments de, de créativité qui arrivent comme ça, ça me canalise beaucoup et ça me concentre beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça m'aide énormément. Après, dans les phases down, le fait d'écrire, je sais pas si ça m'aide. Peut-être euh, peut-être que ça fait sortir des choses et que du coup c'est bien. Euh, c'est difficile à dire parce que je me sens quand même mal, mais peut-être que je me sentirais plus mal si j'écrivais pas. Ce texte que j'ai écrit euh, pendant mon hospitalisation, euh, au début je l'ai écrit pour moi, parce que c'était vraiment le moment où j'étais hospitalisée, c'était plus pour... pour voilà, euh, c'était vraiment pour m'occuper, parce qu'il y avait quand même des longs moments d'ennui là-bas. Euh, donc euh, j'écrivais tous les jours un petit peu ce que je faisais de ma journée, ce que j'avais envie de faire le lendemain, j'écrivais les phrases drôles des autres patients, euh, des autres patientes que j'entendais parce qu'il y avait vraiment des pépites. Et, euh, et quand je suis sortie, en fait, je me suis retrouvée avec ce carnet euh, plein de notes et plein de dessins. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage de le garder comme ça, euh, tout raturé, tout moche, avec des dessins qui ne sont pas finis et que je pourrais mettre au propre. Et, euh, et du coup, bah, je l'ai fait, j'ai tout mis au propre. Et en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi je le fais C'est assez difficile à dire, parce qu'en plus, j'ai anonymisé, c'est-à-dire que pas mis mon nom dedans, j'ai pas mis le nom de mon copain, j'ai pas mis le nom des autres patients, j'ai changé tous leurs noms. Parce que je crois que je l'ai écrit pour moi, mais je pense que peut-être un jour, j'aurai envie de le partager. Et notamment avec mes proches, parce que euh, avec mes proches, c'est des choses dont j'ai du mal à parler, notamment avec euh, ma famille. Euh, parce que bah, on a des, dans la famille des antécédents familiaux de troubles psychiques, et je sais que c'est un sujet qui est très sensible, notamment pour ma mère. Et je pense qu'un jour, si je m'en sens capable, <rire> je, je lui ferai lire, et ça pourrait être un bon outil de médiation entre nous deux, pour qu'elle comprenne sans que j'ai besoin de verbaliser. Et Il y a autant des bouts, en fait, de mon carnet. Euh... En fait, dedans il y a des bouts de mon carnet, de mon journal intime que je, ten... enfin, de mon journal intime d'un journal que je tenais là-bas. Euh c'est pas spécialement un journal intime, mais voilà, tous les jours, j'écrivais quelque chose. Il y a aussi des textes euh, plus poétiques que j'écrivais soit en atelier d'écriture, soit dans ma chambre. Euh, et il y, y a des, euh, des citations d'autres de, patients, euh, des choses qui m'ont fait rire. Par exemple, quand je suis arrivée au tout début, il y a un patient, ça, ça m'a marquée. Il y a un patient, il m'a dit... Euh, donc j'étais pas très bien et je lui disais, je sais pas, enfin, je, voilà, je sais pas ce que ça va m'apporter. Et il m'a dit, t'inquiète pas, ici, tu rentres, t'es une R5, tu ressors, t'es une BMW. Je pense que j'ai envie de le garder euh, effectivement pour m'en souvenir. Et aussi pour me dire que, que c'est ok d'aller en clinique et que ça m'a fait du bien. Et que si je dois y retourner, j'y retournerai. Et si j'en doute, je pense que je pourrais le reprendre, reprendre ce petit livre. Et, et me dire mais regarde tout ce que tu avais vécu là- bas et ça m'aidera à prendre la décision d'y retourner si un jour je dois le faire Alors j'ai euh, j'ai pas pensé envoyer ce ce podcast à, à des gens que je connais là pour le coup euh, pas du tout mais par contre je me suis rendu compte que c'était vraiment très important d'en parler de manière générale parce que euh, plusieurs de mes amis proches à qui j'ai commencé à, à parler de, de tout ça, se sont tournés vers moi pour me parler de leurs problèmes. On manque d'espace pour parler de ça. Et surtout, euh, on a l'impression que quand on va en parler, personne ne va comprendre. Et je pense que si les gens ils se sont tournés vers moi pour m'en parler, c'est parce que, comme moi je leur en parlais, ils se sont dit « elle va comprendre » puisqu'elle vit quelque chose de similaire. Et du coup, j'ai plusieurs potes qui ont commencé à me parler bah, de, de leur crise d'angoisse, de leur moments d'anxiété, ou de leur moments où ils ne se sentaient pas bien. Et, et je me suis rendu compte que du coup, c'était important d'en parler de manière générale en fait euh, pour libérer la parole de soi-même mais aussi des autres alors c'est sûr que pour moi ça a été une énorme révélation de rencontrer d'autres patients euh, d'autres patientes parce qu'en fait j'en connaissais pas du tout et je pense que c'est aussi c'est aussi pour ça que j'avais peur en fait en arrivant d'être seule c'est parce que de manière générale je me sentais seule là-dedans parce que même si mon entourage est très à l'écoute et très bienveillant je sais que quand je leur parle de ça ils peuvent pas comprendre c'est pas possible parce qu'ils le vivent pas donc dès que je suis sortie en fait de la clinique, j'en ai parlé ça beaucoup avec ma psychiatre et elle m'a orientée vers des, des GEM, des groupes d'entraide mutuelle. Mais ouais moi je suis super intéressée pour rencontrer, euh, continuer à rencontrer des patients, des patientes et continuer à les écouter quoi et voir ce que ça m'apporte parce que le fait de les écouter à la clinique ça m'a vraiment apporté énormément, euh, euh, énormément. Je ne saurais même pas comment, à quel point le dire. Alors il y a une musique qui m'évoque pas forcément la folie mais qui m'évoque notamment les, les périodes de dépression. C'est la chanson Skin de Joy Crooks euh, parce qu'elle l'a écrite euh, pour quelqu'un qui se sentait pas bien, qui se sentait dans cet état là justement. Et euh, je trouve que c'est une très jolie chanson qui essaye de redonner espoir et, et qui moi m'a accompagnée, que j'ai beaucoup écoutée euh, quand j'étais à l'hôpital et c'est marrant parce que quand j'ai pris la décision d'écrire ce petit recueil de mettre au propre ce petit recueil euh, quand j'ai pris mon ordinateur pour commencer à écrire au propre les textes que j'avais dans mon carnet, à la radio il y a Skin de Joy Crooks qui est passé
1: Underneath the southeast sky I asked you for a light Now I'd do anything To keep us together Don't say that you're giving up What if you decide that you don't I've built my life around you. Don't you know the skin that you're given was made to be lifted? You've got the light, you've got the light.